0: Salut, bienvenue dans le tuto pour l'UFM. C'est Irvine, le coach canin. On est aujourd'hui le 25 décembre 2019. Il fait actuellement 10 degrés dans le nord. Il fait nuageux. Il fait nuageux. <rire> Et il est 14h22. 14h22 précisément, je suis précis moi. Et ouais, ouais, ouais. On est, euh, on est, on est, on est le 25 décembre, je l'ai déjà dit. Et puis on a aujourd'hui un nouveau podcast. C'est pour ça que je le tourne. Un podcast de Manon. Donc de Manon, 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 de la communauté. Euh, Manon, merci de ta confiance. Merci d'être là. Merci de poser ta question. Alors, on va, on va lire la question très bientôt. Euh, Manon, déjà, je te remercie de ta confiance. Pourquoi Parce que je sais que tu es là depuis... Alors, toi, Manon, si je ne me trompe pas, tu dois être là depuis soit... Alors, janvier, février. Février, mars. Soit en mars, mars, avril. Je pense plus... Tu as dû venir début avril. Voilà, début avril ou fin mars. Euh, voilà, donc tu es là depuis le début et tu très 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 active, euh, je dirais, dans le dans le mouvement, notamment en termes de publication. Ou bien aussi en termes de réaction ou de commentaires. Donc c'est cool, merci de ta confiance. Alors pour le coup, euh, tu une nouvelle publication dont tu veux nous faire part et ça c'est plutôt cool. Donc je vais la lire tout simplement, Manon, c'est parti. Donc joyeux Noël à tous, joyeux Noël à toi aussi, merci à toi. Je viens vers vous car il s'est passé quelque chose hier soir avec ma chienne. Oara, Spitz, allemand. On lui a donné un os charnu à manger. Elle n'en a vraiment pas souvent, mais comme c'était Noël, on a voulu lui faire plaisir. Donc, elle était en train de le manger près du canapé quand j'ai voulu m'asseoir. Elle s'est mise à me grogner dessus pour la première fois, puis d'un coup, s'est jetée sur moi en me montrant les crocs J'ai tellement été surprise que j'ai reculé et j'ai crié. On lui a immédiatement enlevé l'os. Ensuite, à chaque fois que l'on est à table, Madame est excitée et ne fait que qu'émander. Elle ne nous... Elle ne... Oula 1, 2, 3, elle ne nous écoute. Elle ne nous écoute absolument pas. C'est pénible, mais jusqu'à maintenant, on l'ignorait. Quand j'ai vu son comportement d'hier soir et l'obsession qu'elle a avec la nourriture, j'ai décid... décidé qu'à chaque fois qu'on mangerait, on la mettrait soit dans une chambre ou dans le garage. C'est un contre-cœur, mais cette situation même, quand on a des invités, est extrêmement pénible. Nous n'avons pas encore d'enfants, mais le jour où on en aura, je ne veux pas que cela se reproduise. Je ne me sentirai pas en sécurité, bien même que je ne, le... je ne laisserai jamais mon enfant avec mon chien seul. Mais un accident est si vite arrivé. Alors, pourquoi a-t-elle réagi comme ça hier soir euh, Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ne recommence pas Merci de votre aide. Passez à tous une très bonne journée de Noël. Alors, je vais ajuster un petit peu le micro Alors pour le coup Manon euh, Ce qui s'est passé hier soir Je peux l'expliquer Ce qui s'est passé en fait pour Oara euh, C'est qu'en fait tu vois Tu lui as donné Alors si de, base, si de base Déjà elle a un petit souci avec la nourriture C'est à dire qu'elle adore manger Ou elle adore piquer euh, des choses Ou qu'elle mordait euh, Déjà c'est qu'il va On aura un travail à faire là dessus Mais ça ce sera autre chose Je vais t'en parler tout à l'heure la chose la plus importante ici, c'est que tu lui as donné un élément qu'elle n'avait qu pas l'habitude d'avoir de base, tu vois. C'est-à-dire que si, euh, comme je, si, si je relis ce que tu as dit, tu lui as donné un os charnu à manger, et tu as dit ensuite elle n'en a vraiment pas souvent. Elle n'en a vraiment pas souvent. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand tu lui donnes quelque chose qu'elle n'a pas souvent elle va le voir comme une exclusivité, comme une rareté, comme en fait quelque chose, voilà, tout simplement comme quelque chose qu'elle n'a pas souvent, et donc du coup, euh, c'est pour elle un privilège. Donc ce qui s'est passé en fait, euh, quand tu as voulu t'asseoir, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a grogné sur toi, non pas pour te faire peur, mais en fait quand un chien grogne, c'est plutôt une mise en garde parce qu'elle a peur en fait. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque tu as voulu t'asseoir à côté du canapé, elle a eu peur que tu prennes son os charnu, car c'est un élément qu'elle n'a pas souvent. Et comme c'est un élément qu'elle n'a pas souvent, eh bien, elle aura tendance effectivement à générer un peu d'anxiété, un peu de peur, de peur tout simplement que tu lui voles son os charnu. Et c'est pour ça qu'elle a justement adopté euh, ce comportement. Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est que effectivement lorsqu'on sait pas, on sait pas comment réagir. Donc on va euh, soit crier sur sur elle, ou soit lui enlever l'os, etc. Ce qui s'est passé en fait, c'est à l'avenir si ça si ça se réitère, il faut savoir que lorsqu'un chien grogne, c'est pas pour comme euh, dans l'éducation traditionnelle ou comme beaucoup le disent pour montrer une domination ou autre. Non, en fait lorsqu'un chien grogne, il retrousse les babines, c'est vraiment pas pour être agressif ou pour mordre, ou pour euh, être violent, ou autre, c'est juste pour mettre en garde, et pour dire, je génère du stress et de l'anxiété, est-ce que tu peux reculer s'il te plaît En langage canin, c'est ça en fait, que, que Ohara a essayé de te dire euh, directement. Alors, pour le coup, tu vois, lorsqu'elle lorsqu est venue, et que d'un coup, elle s'est jetée sur toi en te montrant l'écrou, en fait, c'était lié aussi à l'os, c'est-à-dire que c'était, un... je dirais, je vais aller un peu loin, hein. euh, faut pas le prendre, faut le prendre avec des personnes. mais c'est, c'est comme si c'était un mécanisme de survie. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle s'est jetée pour protéger très clairement sa ressource et sa ressource c'était son os charnu qu'elle n'avait pas souvent, voilà. Donc du coup, elle a vraiment adopté un comportement instinctif pour protéger quelque chose, pour se protéger elle et pour essayer de retirer sa gêne, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, elle, elle était gênée, elle était stressée. Et donc, du coup, elle s'est jetée sur toi, justement, pour qu'elle soit tranquille et qu'elle elle ait plus peur, en fait. C'était vraiment un mécanisme de survie, je dirais, lié directement à la nourriture qu'elle avait. Donc, ici, on a détecté une cause profonde, c'est qu'elle a véritablement un rapport avec la nourriture qui n'est pas tip-top. Ok donc ce qu'on va faire pour le coup C'est justement dans un premier temps Lorsqu'elle fait ça Respecter justement le fait qu'elle est anxieuse Vis-à-vis -vis de la nourriture, ça c'est un premier point Donc du coup, la chose que tu dois faire Si à l'avenir ça se réitère Et qu'elle a quelque chose euh, Qu'elle n'a pas souvent Si tu vois qu'elle grogne Qu'elle retrouve ses babines Tu vas directement reculer Et la laisser en fait Gérer son anxiété toute seule euh, Ou tout du moins tu peux recadrer son comportement en lui donnant autre chose, ou tout du moins en la mettant en confiance. C'est-à-dire, la, met... la mettre en confiance, c'est quoi C'est adopter une attitude calme et sereine dans un premier temps, parce qu'on ne va pas oublier que toi, tu es la référente affective de ta chienne, et donc du coup, si tu restes calme et sereine, elle aura tendance à s'apaiser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu vas faire, c'est tout simplement... Euh... Si elle reste calme, si elle retrouve une attitude calme lorsque tu auras reculé, c'est la félicité tout simplement d'avoir adopté une attitude calme et sereine euh, pendant qu'elle est en train de manger. Là, tu vas valider le fait qu'elle soit calme et sereine, tu ne vas pas valider le fait qu'elle te grogne dessus. Comme ça, en fait, tu vas justement avoir un bon cadre. Et lorsque tu vas avoir un bon cadre, ça va tout simplement te permettre d'apaiser la situation euh, et de régler en fait son, son petit souci de. Je dirais de. Elle a fait un petit peu de la protection de ressources vis-à-vis -vis de la nourriture, en fait. OK Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, on va justement, 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 travailler sur euh, son souci de protection de ressources. Alors, pour le coup, je vais aller sur YouTube, et je vais aller sur euh, Toto pour lui, TV, directement. Hop, pour l'UTV. Hop. Vidéo. Non, plutôt playlist. Pourquoi Alors, parce qu'en fait, tu sais, j'ai fait une série de vidéos sur la protection de ressources. C'est-à-dire, plus précisément, six vidéos sur la protection de ressources. Et je crois qu'à l'intérieur, voilà, j'ai une vidéo de 9 minutes qui de parle fait. tout simplement. Ouais, tu m'entends directement de ressources tu m'entends des en, on appelle ça en arrière-plan euh, où je parle effectivement de la nourriture chez le chien la protection de ressources vis-à-vis -vis de la nourriture chez le chien alors ce qui se passe en fait c'est que je ne sais pas si ta chienne je sais plus si tu m'as dit qu'elle avait un passé euh... non euh, pour le coup tu vois si ta chienne a un passé et a un rapport avec la nourriture qui est je dirais un peu compliqué, un peu conflictuel. Euh, déjà, la chose que je peux te dire, c'est que si tu l'enfermes dans le garage ou dans une chambre pendant que tu es en train de manger, étant donné que moi, tu sais, j'enseigne beaucoup les au cas où, si au cas où un jour elle s'échappe ou autre, ou si au cas où tu as besoin de mettre ta main dans sa gamelle, ou si elle mange de manière véritablement isolée. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas générer beaucoup plus de, de problèmes en réalité que tu vas en résoudre. Euh, tu vas effectivement régler la situation, mais toujours en façade. Mais tu ne vas pas régler le problème de fond qui est son rapport avec la nourriture. Ok La première chose que tu vas faire lorsque elle va euh, essayer de venir quémander à table, il faut que tu mettes une zone, je dirais une zone de... Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est une zone de non-droit, tu sais. C'est-à-dire une zone où elle n'aura pas le droit d'arriver, elle n'aura pas le droit de venir. Et on va le faire positivement. C'est-à-dire, on va dire que tu as la table, tout le monde est à table, et dans un périmètre de 1 mètre de distance, elle ne pourra pas entrer à l'intérieur de la table. Alors, pour ça, on va la recadrer positivement. C'est-à-dire, tu vois, avant qu'elle vienne à table quémandée, elle aura certainement, si tu l'observes, des tocs. Des toques, c'est des troubles obsessionnels, compulsifs, ou tout du moins des petits rituels. Elle va peut-être remuer la queue, commencer à regarder, commencer à couiner, des choses comme ça. Lorsque tu vas détecter qu'elle génère ce genre de... de choses, ce genre de mimiques, tu vas tout simplement lui dire au panier. Alors il faut effectivement qu'elle sache, euh, qu sache tout simplement l'ordre au panier positivement. Quand tu vas lui dire au panier, toi, deux réactions de sa part. Soit, effectivement, elle va aller à son panier. Et donc, si elle est à son panier, tu vas envoyer une friandise. J'espère que tu sais bien viser. Tu vas envoyer une friandise vers son panier pour la féliciter. Ou tout du moins, à minima, tu vas la féliciter par la voix. Mais pour maximiser tes résultats, je te dirais de lui donner une friandise lorsqu'elle est dans son panier. Ou bien, elle ne va pas aller dans son panier, elle ne va pas t'écouter. Oara ne va pas t'écouter. Et là, ce que tu vas faire, c'est tout simple, c'est que tu vas tout simplement, euh, je dirais, te lever, prendre une friandise et la guider vers son panier. Dès qu'elle est à son panier, tu vas lui signifier de s'asseoir, tu vas lui demander un assis. Et dès qu'elle est assise dans le panier, tu vas la féliciter directement par la voix, par une caresse et tu lui donnes la friandise. Et tu peux lui dire ensuite, pas bouger. Okay Donc, il faut que tu lui apprennes d'un côté l'ordre au panier et l'autre pas bouger. Et ensuite, tu vas te rasseoir. Et au début, je ne vais pas te mentir, ça va être un petit peu chiant, parce qu'il faudra effectivement que tu le fasses euh, à chaque fois. Mais sache que si tu le fais de cette manière, ce qui va se passer, c'est que lors du repas, étant donné qu'un chien recherche des choses dans sa vie, des récompenses et ton attention, en sachant que ton attention est une récompense, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, en fait, elle va adopter une, une attitude, tu vois une habitude même en gros lorsque tu seras je dirais euh, à table et que tu vas lui dire au panier elle saura tout de suite que lorsqu'elle ira au panier qu'elle y restera elle aura des bonnes récompenses la deuxième étape ensuite c'est tout simplement lorsque tu vas te mettre à table tu vas lui dire directement au panier ou ouara et de là en fait tu vas la féliciter de temps en temps le temps qu'elle reste à son panier une chose que tu peux faire aussi c'est pendant que tu es à table tu sais, tu réorientes son attention. C'est-à-dire que tu vas lui donner un os à mâcher, quelque chose de, un os charnu à manger, tu vois. Euh, tu peux demander à Mathilde de la team tout pour lui qui va te donner les bons aliments, les bons os, voilà. À, à, pour qu'elle puisse s'occuper, tout simplement. Euh, Celle qui est la spécialiste en alimentation. Tu peux aussi demander à Rachel, qui est la spécialiste en couilles. Et donc, du coup, avec ça, tu sais... Si par exemple tu réorientes son attention et que tu recadres son attention lorsque tu es à table, ce qui va se passer c'est qu'au moment de manger, il n'y aura plus de soucis. Elle ne va plus venir au quémander parce qu'elle sera soit occupée à manger son os charnu ou bien tu l'auras réorientée et elle attendra patiemment sa friandise dans son panier tranquillement. Et donc du coup, petit à petit, step by step, étape par étape, pendant que tu seras à table, tu n'auras plus qu'à lui dire au panier positivement ou bien à la félicité lorsqu'elle reste au panier. Et elle, dans sa tête, elle va se dire « Lorsque je suis au panier, j'obtiens de très bonnes choses, alors que lorsque j'essaye de quémander m'en dit à table, eh bien, je n'obtiens rien. » En fait, tu sais, ce que tu faisais, c'est que tu l'ignorais. Donc, c'était très bon. Ce qu'il te manquait, en fait, c'était ce que j'appelle le contrebalancement. Le contrebalancement, c'est tout simplement, effectivement, euh, lui montrer ce qui est. À faire et ignorer le mauvais comportement, donc en fait, tu avais ignoré le mauvais comportement, mais de l'autre côté, tu lui avais pas encore montré ce qui était bon à faire, c'est-à-dire que là, elle était là, et elle disait Ok, tu m'ignores, mais que dois-je faire à ce moment-là Tu lui avais pas encore montré le chemin, et donc, du coup, là, tu pourras lui montrer le chemin. Alors, pour le coup, euh, là, je t'ai montré quoi faire. Il y a un point important que tu peux faire aussi pour maximiser tes résultats c'est de lui apprendre. Donc ça aussi, je vais le chercher pour toi sur YouTube et te, je vais te mettre tous les liens dans la description. C'est tout simplement le refus d'appât. Le refus d'appât va te permettre de contrôler au hara au euh, lorsque lorsque tu seras en promenade. Notamment si, d'ailleurs, au cas où, tu vois, c'est au cas où si elle mange quelque chose en promenade, eh bien, si tu lui apprends le refus d'appât, la chose toxique qu'il y a, par exemple, en promenade, elle ne va pas le manger. Et ça, c'est un avantage, en fait. C'est pour sa sécurité. Donc si tu lui apprends positivement le refus d'appât et eh bien tu vas te rendre compte qu'il n'y aura pas de souci non plus ce sera tout aussi bénéfique pour toi et pour elle que ce soit en extérieur ou en intérieur donc je te conseille vivement aussi de lui apprendre euh, le refus d'appât alors pour le coup je vais aller sur youtube et je vais taper refus d'appât tout, tout pour lui et voilà là pour le coup j'ai trouvé euh, la vidéo que je vais pouvoir tout simplement te transmettre donc ce sera transmis euh, dans un premier temps, dans euh, le podcast, dans la description du podcast. Et dans un deuxième temps, de toutes les manières, tu l'auras sous la euh, publication que tu as faite dans le groupe éducation positive pour les chiens officiels, tout au pour lui. Tu vois en fait ce qui se passe, c'est que euh, l'obsession que ta chaîne a avec la nourriture, tu peux le recadrer, tu peux lui dire... Quoi faire Comment le faire Il y a un truc, un point important que tu peux faire aussi, si tu ne le fais pas encore, c'est lors des repas. Tu vois, en fait, tu peux la réguler. Par exemple, si euh, lors des repas, tu viens et tu dis, bon, je te mets ta gamelle, tu ta gamelle, pendant 20 minutes, tu as pour manger. Donc, elle a 20 minutes pour manger. Et ensuite, au bout de 20 minutes, tu retires la gamelle. Si tu fais ça, eh bien, elle va se rendre compte au début que elle est... Je dirais obligé de manger sa gamelle, l'ensemble de ses croquettes, en 20 minutes. Si elle n'a pas eu le temps, eh bien, ce sera au prochain repas. Donc, du coup, ça va l'obliger à se réguler aussi. Donc, ça, c'est des petites habitudes que tu peux prendre justement en complément des exercices de refus d'appât et en complément du recadrage qui vont tout simplement te permettre de, de gérer, de générer la situation, de régler la situation plutôt euh, assez rapidement. Et quand je dis assez rapidement, au bout d'un mois, tu peux avoir. Des, des résultats rapides. Tu vois maintenant Donc euh, c'est un avantage aussi. Alors pour, pour le jour où tu auras des enfants, tu n'auras pas de soucis étant donné que la situation sera réglée. Euh, mais effectivement, en fait il faut que tu... À chaque fois, il faut que tu aies le réflexe véritablement de retrousser les manches et de rentrer dans le vif du sujet et de combattre le problème en profondeur euh, au lieu de le faire en surface. en face comme ça ça va te permettre... Euh, effectivement ça prend plus de temps mais ça va te permettre de ne pas générer des problèmes derrière Parce qu'en fait si par exemple tu l'enfermes ou tu l'isoles justement Ce qui va se passer c'est que tu vas générer d'autres problèmes C'est à dire que tu vas générer de l'anxiété en elle Cette anxiété, elle devra l'évacuer quelque part Et pour le coup elle peut faire, je te donne un exemple concret, c'est que ce qui peut se passer si tu fais ça, c'est qu'elle pourra générer ensuite de l'anxiété, il faudra qu'elle extériorise cette anxiété, et si elle doit extérioriser cette anxiété, ce qui va se passer c'est qu'elle va le faire elle va le faire directement, pardon je lisais ta publication encore, elle va le faire directement, euh, je dirais en en, des... en faisant des destructions par exemple, tu vois et donc c'est pas tip top au final euh, de faire comme ça par contre si tu le fais étape par étape Ça va prendre plus de temps Mais de l'autre côté tu auras une chaîne qui sera Beaucoup plus stable en fait Donc c'est tout aussi bien C'est ce que je veux te dire Donc je te conseille vivement de le, de le faire comme ça Et je pense que La situation va se régler De cette manière Alors pour euh, Les deux dernières questions que tu as posées Pourquoi as réagi comme ça Donc je t'ai expliqué et puis, la dernière question que tu m'as demandé, c'est qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ne recommence pas Alors, tout ce que je t'ai donné, euh, le fait de vraiment... Peut-être que comme elle a une obsession avec la nourriture, peut-être qu'elle a peur, euh, tu vois, de perdre sa nourriture. Donc, juste lui montrer que la nourriture, elle en aura euh, de toutes les manières. Ça, ça va venir avec le temps. Euh, je ne sais pas quel âge elle a. As... On va regarder, d'ailleurs. On va regarder, tiens. Euh... Est-ce que j'ai ça Ouais, Non. Euh, elle avait 5 mois, C'est en avril, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mois, donc euh, elle a un an et un mois. Euh... Donc c est, c est, voilà, elle est, elle est désormais adulte, donc du coup, non, je pense en fait que si elle a un rapport avec la nourriture un peu conflictuelle, il te suffit juste de de lui donner, de la recadrer en fait, de lui montrer qu'elle aura toujours de la nourriture, qu'il n'y aura pas de soucis là-dessus, et lui montrer les bonnes manières. Après, n'hésite pas de te demander, par exemple, si est-ce qu'elle a suffisamment de nourriture Parce que si elle n'a pas suffisamment de nourriture, il est possible aussi qu'elle quémande. Donc, est-ce qu'elle a suffisamment de nourriture pour, je dirais, satisfaire ses besoins primaires Tu vois Et si ce n'est si pas le cas, donc... On regarde avec mathilde et rachel elles vont pouvoir te dire justement si c'est le cas après c'est juste un problème d'habitude et il faut juste la recadrer mais je te dirais de voir les deux en même temps les exercices de recadrage et la nourriture en même temps parce que si c'est un problème je dirais de, de problème primaire tu vois, satisfaire ses problèmes primaires euh, si tu arrives à régler ce souci derrière elle va continuer à avoir l'habitude. Donc, il est bien de faire les deux en même temps, c'est-à-dire les exercices dont on a discuté là, en plus de voir si, effectivement, euh, elle a suffisamment de nourriture. Voilà. Donc, pour le coup, ce petit podcast maintenant est terminé. Merci à tous ceux aussi qui nous ont écoutés. Et puis, euh, on se retrouve bientôt hein, dans un prochain podcast. C'était Irvin le Coach Canin. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube Toto pour lui TV, à Toto pour lui FM. Et bien évidemment, de venir sur le groupe d'éducation positive. Éducation positive pour les chiens officiels. Toto pour lui. C'était Irvin le Coach Canin. Et on se retrouve au prochain podcast. Allez, ciao.